0: 我妈说，我爸是自从有了女儿之后，嘴巴才变甜的。1995年的夏天，我呱呱落地时，所有人都轻叹一口气：“这丫头怎么长得这么黑？”我妈差点就被我丑哭了，只有我爸高兴得语无伦次。听，我闺女哭得多响亮，多健康！你看她手指细长。这么小都能看出眼睛是内双的。总之，之前的我爸是那种妈妈换个发型、换件衣服，问他是否漂亮，他就一句：“有什么区别吗？”但有了我，闷葫芦的他变得开朗了许多。而且只要一说起我，他总能滔滔不绝。我的所有缺点到他那里都变成了优点，黑、哎、美人。吃奶真有劲，眼睛多机灵。就连奶奶都听不下去了，对他说：“轻点夸吧，也不怕别人笑话。”低调内敛的爸爸并没有因此收敛，相反，随着我一点点长大，他与我的赏识。花样百出。他是一个生活里略带谦卑的男人，但有了我，他变成了一个迷之自信的爸爸。我继承并发扬了妈妈的肤质，妈妈只是不白，而我是黑。家里的亲戚都喊我小黑妞，别人喊一次，我爸就极其较真的纠正一次，叫我闺女七七。后来我再长大一些，自己喊自己小黑牛，我爸就不纠正了，嗨嘿嘿直笑。我妈问他：“你现在怎么不较真了？”我爸振振有词：“我闺女自己都那么喊，是她心大自信，别人那样是起外号，性质不一样。”从此，我们爷俩经常拿我的黑说事。我爸说：“这不叫黑，这叫小麦色。很多外国人为了追求这个颜色，都感染油在海边暴晒。”爸，你知道长得黑有什么好处吗？捉迷藏时不好找。你来幼儿园接我时，一下子就能认出我。我爸说：“是哦，这就叫这就叫出出色。”因为我爸，我慢慢觉得肤色并不是我的缺点，而是我的特色，不必因此自卑。我爸是个很惯孩子的人，一个别人眼中对孩子毫无原则的爸爸。记得小时候。最喜欢去鸟语林，几乎每周都去。刚开始去时，跟别的小朋友一样，见什么要什么：棉花糖、纸风车、用漂亮羽毛做的圆珠笔、蛋糕、烤肠。同去的孩子在索要、在索要超过三件东西后，家长已经不耐烦，于是孩子闹，家长骂，甚至打。整个鸟语林逛出来。他人孩子都气得鼓鼓的，我爸就不一样了，我要什么他买什么，土豪的不得了，我简直开心到爆炸。再看我妈，一次又一次扯着我爸爸的衣襟，示意他这样会惯坏了我。我爸丝毫不为所动，执意对我有求必应，买买买，今天把兜里带的钱都花光。从鸟语林出来后，我爸特意带我穿过本市最大的玩具批发市场回家。同玩具市场的玩具相比，鸟语林买的那些杂七杂八，真是弱爆了。天知道我当时是多么后悔，在鸟语林的贪得无厌花光了所有钱。我一路惊叹着欣赏过去，爸爸还在旁边鼓励：“再往前走走，应该有更好看的。”是啊。也只能看着。那天回到家，看着从鸟语林带回来的一堆小零碎，嘟囔着恨不得把他们退回去，换玩具市场那个毛绒熊。打那之后，再去鸟语林，我不会再要任何东西，反而觉得那些哭闹的孩子很幼稚。包括依然逛完鸟语林再去打卡玩具批发市场，我慢慢只是逛逛。去欣赏，并不急着让爸爸买单。长大后，我才明白，爸爸这一招是多么高明。他让我学会了延迟满足，让我坚信人生最好的东西，要耐着性子去等待。在爸爸眼里，我就是世界上最好的小孩，没有之一。邻居家的孩子聪明、乖巧、淑女。与之相比，我就是一个假小子。妈妈不止一次拿他为榜榜样教育我。爸爸叫嘿嘿一笑，还是喜欢我闺女这样，胆子大，不拘小节，给个儿子都不换。上幼儿园时，每年年中都有汇报演出，孩子们在台上又唱又跳，家长们在下面观看。我呢，第一次上台表演。就出丑了。所有小朋友都在认真投入的表演，我却突然被大屏幕上老是配乐的动画吸引，任凭谁喊都听不见，不回头。等到小朋友表演结束，动画也随之结束时，我才转过身去，像没事人一样跟着小朋友们一起鼓掌。那天，妈妈觉得很没面子，问我是不是这辈子都没看过动画片。可爸爸说。我闺女心理素质多好，反应多快，知道自己没参加表演，回过未来时，鼓掌鼓的比谁都用力。我妈说我爸是个特别，呸！我妈说我爸是个夸别人特别词穷，但夸自己闺女张嘴就来，不惜睁眼说瞎话的人。后来上学了，我的成绩一直稳居班级倒数第十。第一次拿这样的成绩单回家，妈妈气得脸都绿了，可爸爸一点也不在乎。你非得想着是倒数第十，怎么不想着是全班第三十六名呢？再说学习只是一方面，我闺女全校跳高第一名，这事怎么就不提了呢？听了爸爸的话，我下决心要考个班级前十名，给他长长脸。很可惜。我好像的确不是学习那块料，那么认真的完成作业，刻苦的复习，期末考试也只进了班级中游。我万分沮丧，感觉自己这辈子都完了。我妈也备受打击，唯独我爸认真回想了自己和我妈在校读书时的成绩之后，得出结论：我和你妈都是妥妥的学渣，你已经比我们当初强了不少。然后呢？他掰着手指头数着我的优点：性格好，朋友多，做事有条理，胆大气心。打动我的是爸爸说这些话时的神神情，仿佛我不是一个学渣，而是全天下最优秀的孩子。磕磕绊绊的读到高中毕业后。我在上一个专科院校喝酒，我在上一个专科院校和就业之间面临抉择。我妈斩钉截铁的表示必须上学，然后再专升本。我却很明确的跟我爸妈说，学习已经快把我为数不多的自信透支完了，放过我吧。结果我爸一锤定音，怎么也让也不能让我闺女。把自信搞没了，学，咱不上了，去做你想做的事吧，先不要考虑赚钱，爸妈就当还在供你上大学。我妈说，没见过这么管孩子的，我爸不同意了，这不是管，是支持，两码事。我妈问他，是不是你闺女现在想结婚生子，你都支持？爸一点也不恼，冲我妈嘿嘿一笑：“你错了，我闺女没那么傻。”我妈因此满腹狐疑的盯着我，说：“你是不是跟你们学校那个小混混在谈恋爱？”我点点头，然后神转折的拍拍我妈的肩膀：“放心吧，老妈，身为你们的掌上明珠，我不缺爱，他那点喜欢打动不了我。”至今犹记得，我把当时的喜出望外，几乎是拍着胸脯给自己压惊的赞叹。我就说嘛，我闺女绝不是挖到筐里就是菜。说真的，以后不管他走到哪儿，我都很放心。有时候我也会好奇，爸，我就没有让你不满意、失望的地方吗？我爸就这么嘿嘿一笑。有啊，你有一个没能耐的老老爸，这是我对你最不满意的地方。我用很多年的时间去告诉爸爸，他是在世界上最好的爸爸，没有之一。高中毕业后，我先是帮别人卖服装，后来又跟人家。合伙开服装店，在服装店特别赚钱的时候，我又开始折腾着去了广州时尚十三行做服装批发。干了两年后，赚到一些钱，我又开始蠢蠢欲动，琢磨着自己开工厂。然后我遭遇了人生中最大的一次套路：先是出的工厂被告知是违建，限期拆除。不等我找到新的地方安放那些设备，合伙人又卷款跑路。最终，厂子、厂、厂子被夷为平地。原本三十多号的人的工厂，就剩下我和设计师王鹏。什么叫走投无路？可不知为什么，事情发生后，我一滴眼泪都没有掉。而是特别冷静地给每个要走的工人打了欠条，给几个特别要好的朋友打了电话，把厂里的设备分别放到他们的家里车库。当然，也有朋友见了我，见我落落难了，电话一接通就说：“七七，我最近生生意遇到点困难，你看能不能帮帮忙？”可是也有朋友主动打电话来。二话不说，说要卡号。还有一个朋友，把他位于郊区的厂房连夜腾空了，让我搬了进去。说实话，那么大的事压在我身上，我反而一点都不怕了。心一横就想，已经最坏了，那就往好了解决吧。一切总会好起来的。那些日子。王鹏一直陪在我身边，帮我处理各种麻烦事儿，但后来成了我老公。这是后话，与本文无关、嗯嗯。安顿好这一切，我请王鹏吃饭，那顿饭我叫了一箱啤酒，表示一醉方休。然后醒来再战江湖。我觉得我那天喝得很兴奋，也没醉。晚上回到厂房。倒头就睡。第二天，王鹏跟我说：“我昨晚上一去媒体场子的事，全程都在讲我跟我爸的往事。”王鹏说：“终于知道你为什么心这么大，遇事这么淡定，原来你有个了不起的爸爸。”听王奔这么一说，我终于绷不住了，困难、破产都打不到我。但当我勇敢地收拾残局时，超级想爸爸。如果不是他一直认为我是一个拥有雄心、豹子蛋、仗义、优秀、自信的女孩，我怎么可能面对人生这么大一个雷不躲不屈？却原来，我一直努力奔跑，只是为了不辜负那个当初被他寄予了厚望的自己。那一刻，我疯狂地想爸爸。同时，特别相信自己一定会东山再起。于是，我回了一趟家。回家后的第二天，我让爸妈陪我去了一趟鸟语林。我长大了，鸟语林似乎也变小了，但里面那些卖各种小工艺品的摊位，但里面那些卖各种小工艺品的摊位都还在。一走进去，听到鸟儿清脆的叫声。就觉得治愈，依然还是有很多小朋友开开心心的跟爸妈去，然后大人孩子气得鼓鼓的出来，大人说孩子太贪婪，孩子哭喊着我就想要那，我就想要那个玩具，那情景真是太怀旧了。我挽着爸爸对他说。还是你有办法，这样的事就没在我身上发生过。我爸说了一句很经典的话：“想让孩子有个好的性格，最好的办法就是让他保持愉快。一个人只有在开心的时候，才听得进去道理，然后做一个讲道理的人。”我妈抢白他：“可别说教了，别把孩子，别把自己惯孩子美化的一套一套的。”爸爸惯我，但爸爸并没有把我惯坏，我很确定。那一次我在家待了三天，临走时，爸爸拿出一一本房产证，上面写着我的名字，那是他和妈妈用全部积蓄为我准备的嫁妆。他说：“拿去用吧，是抵押还是卖，你做主。”我有几分傻眼。好好的，卖什么房啊？爸爸对我笑笑。你回来一句没提工作的事，那肯定是工作遇到困难。不管遇到啥，有爸妈呢，那都不是事儿。令我完全没想到的是，一向反对、一向反对我瞎折腾的妈妈，都变了。以前呢，妈妈就希望你过得安稳，但你爸说的对，你比我们都敢想敢闯，所以，爸妈对你没别的要求，这辈子，你活得精彩过瘾就行。或许我上辈子真是拯救了银河系吧，才会遇到对我如此接纳尊重的爸妈，而他们。简直就是我不屈不挠地跟人生大战三百回合，胜不骄，败不馁的氧气反应堆。后来，我用了一年时间，让工厂终于走上了正轨。而在这一年里，我已经意识到学识有限带给自己的局限。在压力最大的时候，我选择了更难走的路，一边经营管理，一边经营管理工厂，一边报了。法律专业的自学考试，当我终于可以看出乙方合同里的那些小猫腻时，那种知识带来的喜悦难以名状。于是我自学法律的同时，又报班学习财务管理。我给爸妈发微信，跟他们说：“报应啊，当初不好好学习，现在都找上门来。”我妈说：“是吧？当初那么逼你，就是不听。”我爸肯定打断我妈：“书到用时才能读进去，你这么一边开场一边学习，学到的立马就能派上用场，这肯定比在学校死读书有效果。加油，别给自己太大压力。不管怎么样，你已经是咱家学历最高的人了。”这就是我爸。他从来不给我任何压力，但我依然长成一个还算比较上进的女孩。如今我的工厂已经步入正轨，还算事业小成。最开心的是，我又花了几年时间专升本，拿到了学士学位。据我妈说，我爸把我的学位学位证变成了他的手机屏保，微信聊天。微信聊天记录平纸，复印件裱了起来，放在他的床头柜上。我问他，不就是一个本本科学位，要不要这么高调？我爸又是嘿嘿一笑。爸这辈子可以说是一事无成，全借你的光才能显摆一下。闺女，爸爸要谢谢你。我怕这一句“谢谢你”把我彻底整不会了。我人生中最应该感谢的人，明明是他呀。倘若我身上真的有别人所说的独立的人格、乐观的精神、坚持梦想的勇气，那都是他给予我的。不记得在哪本书中看过，比较母爱、父爱。更容易提升一个人的自我价值感，但一个女孩从小得到了爸爸的无条件肯定，她内心就根植了“我很棒，我值得被爱”的信念。这样的信念会让她获得真正的勇敢和自信。把这句话发给我爸时，他回复我：“我哪懂得这么多道理？我就知道我的闺女是独一无二的。”爸爸给不了你很多钱，帮不了你很多忙，爸能够给你的实在太少。突然破防，泪流满面的回复他：“爸，我敢说，自己是这个世界上最幸福、最敢别人、最敢跟别人拼爹的人。”后来我妈说：“因为我这句话。”我爸来来回回在客厅里走了大半夜，我妈喊他睡觉，他头也没回，但说了一句：“想我闺女了。”爸，我也想你啊，很想很想很想。很想